0: Esto es Head Radio News Las noticias de salud que te interesa saber 25 de octubre de 2022 La voz de este podcast es generada por computadora Head Radio el Podcast de la Salud 1 Por primera vez en la historia de nuestro país, el gobierno ha diseñado una política pública para atender el aborto seguro. La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, ha puesto a disposición de las personas interesadas los lineamientos técnicos para la atención del aborto seguro en México. Se trata de un documento que establece criterios básicos de atención en las unidades del sector. Dicho documento técnico fue emitido por la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISTE, y la Organización Panamericana de la Salud en México (OPS) y es resultado del fortalecimiento de las alianzas para garantizar la atención del aborto seguro en México. En nuestro país los abortos ya se atienden, pero la disponibilidad de los servicios y el uso de tecnologías médicas seguras no son homogéneas ni actualizadas. Los estándares internacionales recomiendan una atención ambulatoria del aborto, que disminuye riesgos y costos. Además, califican como obsoletos los procedimientos del grado uterino instrumental, que son ampliamente utilizados en México. El lineamiento técnico retoma las directrices emitidas por la Organización Mundial de la Salud, que señala que un aborto es seguro cuando se realiza con un método recomendado con la mejor evidencia disponible, acorde con la edad gestacional, con acceso a la información adecuada, la atención requerida, y por parte de personal de salud con la capacidad técnica necesaria. En estas condiciones, un procedimiento de aborto debe ser más sencillo y extremadamente seguro. Así que, si quieres saber más, consulta la página de Internet de la Secretaría de Salud. 2. En una nota reciente de la Organización de las Naciones Unidas, se indica que cada año mueren casi un millón de personas a causa de la intoxicación por plomo. La agencia sanitaria de la ONU advierte que la exposición al plomo es especialmente peligrosa para el cerebro en desarrollo de los niños y que puede provocar una reducción del coeficiente intelectual, de la capacidad de atención, del aprendizaje y un mayor riesgo de problemas de comportamiento. Se calcula que cada año mueren un millón de personas por envenenamiento con plomo, y millones más, muchos de ellos niños, están expuestos a bajos niveles de ese metal, causándoles problemas de salud de por vida, como la anemia, la hipertensión o efectos adversos en su sistema inmunitario. Con motivo de la Semana Internacional de Acción para la Prevención de este tipo de intoxicación, la agencia sanitaria advirtió que los efectos neurológicos y de comportamiento causados pueden ser irreversibles. El plomo es tóxico para muchos de los sistemas del cuerpo, como el nervioso central, el cerebro, el reproductor, los riñones, el cardiovascular, el sanguíneo y el inmunitario. Debido a sus efectos a largo plazo sobre la salud, se calcula que la exposición al plomo es responsable de 21,7 millones de años perdidos por discapacidad y muerte en todo el mundo. Las fuentes de exposición al plomo más importantes son... La contaminación ambiental, derivada del reciclaje de baterías de plomo y de las operaciones de extracción y fundición de plomo mal controladas. El uso de remedios tradicionales que contienen plomo. Los esmates cerámicos de plomo utilizados en los envases de alimentos. Las tuberías de plomo y otros componentes que contienen plomo en los sistemas de distribución de agua, así como las pinturas con plomo. La contaminación también puede producirse por la pintura con plomo en hogares, escuelas, hospitales y parques infantiles. Los niños pueden ingerir escamas y polvo procedentes de juguetes o superficies pintadas con plomo, o estar expuestos a través de la cerámica vidriada con plomo y algunos medicamentos y cosméticos tradicionales. Así que, ya lo sabes. Por favor evita que los niños pequeños tengan contacto con productos que puedan soltar partículas de plomo. Averigua siempre los componentes con los que están fabricados los productos que usan los niños y evita problemas de salud que pueden ser difíciles de detectar. 3. El pasado 20 de octubre, se conmemoró el Día Mundial de la Osteoporosis. Con el objetivo de crear conciencia en las personas sobre la prevención, diagnóstico a tiempo y tratamiento de dicha enfermedad. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, define la osteoporosis como una enfermedad en la que la disminución de la masa ósea o provoca que los huesos se vuelvan frágiles y tengan más posibilidades de fracturarse. El ISTE detalla que en las fases iniciales puede no haber síntomas y la primera señal evidente de osteoporosis se presenta cuando se fractura un hueso. La osteoporosis es mucho más frecuente en las mujeres, y las fracturas que se sufren con más frecuencia son, en vértebras, fémur, muñecas y cadera. Según la Organización Mundial de la Salud, casi 3 millones de personas sufren fractura de cadera cada año, de las cuales hasta 200 mueren a consecuencia de la misma. De acuerdo con Mayo Clinic, los síntomas en las primeras etapas son imperceptibles, pero conforme avanza la enfermedad y los huesos se van descalcificando, se pueden presentar los siguientes síntomas. Dolor de espalda, ya que una vértebra se aplasta o se fractura, pérdida de estatura, postura encorvada, fracturas de huesos. Toma en cuenta que el riesgo de desarrollar fracturas aumenta también con factores como la edad, el peso, los antecedentes de una fractura previa, así como el estilo de vida. Uno de los estudios más recomendables para detectar la osteoporosis es la densitometría ósea, o y es recomendable realizarse este estudio en los siguientes casos. En mujeres que ya pasaron por la menopausia, en personas que tienen antecedentes maternales de fractura de cadera, en hombres con enfermedades como artritis o con problemas en los riñones o del hígado, personas que tienen diabetes tipo 1 y antecedentes familiares de osteoporosis, así como en personas que padecen hipertiroidismo. Los resultados de una densitometría, o sea, con frecuencia se informan como un puntaje T, donde un valor de T, que sea menor a 2,5, generalmente indica la presencia de osteoporosis. Por favor, consulta a un profesional de la salud si crees que tú, o alguno de tus familiares o amigos, puede estar en riesgo de presentar este padecimiento.